0: Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghettis. Pidiki. Radio. Spaghettis. Saison 2. Bonjour à vous tous, vous écoutez Chronique Fictive sur les podcasts de Radio Spaghetti. Merci à vous d'être ici. Pour ce huitième épisode de Radio Spaghetti, je vous propose une chronique fictive. Enfin, pas si fictive que ça cette fois-ci, puisque je vais vous lire les chroniques d'une partie de mon enfance, celle que j'ai passée à Marseille avec ma mère, et notamment à son travail au Ballet National de Marseille. Je vous compte donc dans les profondeurs du Ballet de Marseille. Chronique fictive, le récit. Quand j'étais petit, ma mère, Valérie, travaillait au Ballet National de Marseille. Il arrivait parfois, lorsqu'on ne pouvait me faire garder, que ma mère m'emmène à son travail. J'étais à chaque fois très heureux et très impatient d'y aller. Lorsque j'étais gardé le soir après l'école chez ma nounou, Marie-Jo, et que nous étions dans le parc de sa résidence, qui était tout près du ballet, je regardais ce bâtiment blanc, à l'architecture énigmatique, en pensant à ma maman qui était sûrement dedans. Quand j'allais avec elle au ballet, je me sentais privilégié, car j'avais un accès supérieur aux simples visiteurs, qui, eux, ne pouvaient voir que l'entrée et les salles de spectacle. J'avais en effet accès au labyrinthe que formaient les multiples couloirs de l'établissement, à ces multiples salles. J'avais accès aux profondeurs du ballet de Marseille. Lorsque ma mère m'annonçait qu'elle m'emmènerait à son travail le lendemain, j'étais pris d'un élan de bonheur. Car pour moi, retrouver le monde merveilleux et gigantesque que renfermait le ballet était une des choses que j'adorais par-dessus tout. Les jours J, nous allions en voiture jusqu'à l'entrée du bâtiment. Nous disions bonjour à Mohamed, le gardien, tout le monde l'appelait Momo. Et nous roulions lentement jusqu'au parking, réservé aux danseurs et aux membres administratifs. C'était toujours moi qui sortais de la voiture et qui composais le code du parking sur un petit clavier près de l'entrée. J'attendais le bip caractéristique qui indique que le code est bon. Je laissais alors ma mère entrer dans le parking en voiture et je la suivais à pied. Je longeais alors le parc résidentiel de Manonou qui était séparé du parking par une simple barrière et je réalisais à quel point j'avais de la chance d'être ici, avec ma maman. Nous sortions du parking. Nous passions entre le ballet et un parc public, souvent rempli de fleurs que je cueillais pour sentir leur parfum. Parfois, des portes fermées attiraient mon regard sur la façade du bâtiment. Un peu plus loin, nous nous trouvions devant un couloir à ciel ouvert qui aboutissait brusquement sur une clairière de béton blanc où se trouvait l'entrée du bâtiment. Des tables y étaient posées devant l'entrée, Et des amis de ma mère y discutaient souvent. Nous nous arrêtions pour leur dire bonjour. Puis, nous passions devant les portes pour entrer dans une immense salle. À dix mètres devant nous se trouvait l'accueil. À gauche, des portes qui aboutissaient à des couloirs, des escaliers et à d'autres portes. Il y avait aussi une machine à café, des chaises et des tables aménagées sur une estrade. À droite, il y avait également des portes qui aboutissaient elles aussi à des escaliers, à des couloirs et à encore d'autres portes. Il y avait aussi un grand escalier qui aboutissait au niveau inférieur, aux profondeurs du balai. Et sur le sol, un puits de lumière formé de carrés de verre opaque. Nous allions d'abord à la réception saluer la dame de l'accueil qui devait se pencher pour pouvoir me voir. Ensuite, ma mère m'achetait un chocolat chaud. Elle rejoignait ses amis à l'entrée, tandis que je buvais ma boisson. En attendant que mon chocolat refroidisse, je me baladais dans l'entrée. J'allais dans les couloirs administratifs, j'ouvrais des portes au hasard. Parfois, des secrétaires me disaient « Bonjour !» Puis, quand mon chocolat s'était refroidi, je le buvais vite. Une fois que ma mère avait fini de discuter avec ses amis, nous descendions l'escalier principal qui nous emmenait dans les profondeurs du ballet. Nous passions une porte avec un panneau privé, réservé aux artistes, pour nous diriger vers les vestiaires. Ils étaient sous le niveau du sol. À chaque fois, elle me montrait des photos de moi accrochées dans son casier. Puis, je retournais dans le couloir. Il y avait sur les murs des renfoncements où il y avait été aménagés des bancs. Un carton contenant des bouchons de bouteilles y était continuellement posé. Je prenais deux bouchons et je m'amusais à les mettre sur mes yeux. Pourquoi Je ne sais pas. C'était rigolo. Nous allions ensuite, soit dans la grande salle de danse, soit dans une des petites. Je regardais alors ma mère danser quelque temps, puis je me levais. Je l'imitais dans un coin pour ne pas la déranger. Ensuite, je sortais de la salle, et j'allais dans ma salle favorite que j'appelais la salle de classe. Je passais par un grand couloir, je montais un grand escalier en colimaçon, montais plusieurs étages, puis arrivais au bout des marches. J'étais alors dans une grande salle ronde au sol irrégulier. Un mur coupé en deux la pièce, une pente montante descendante tournait autour du mur, Au milieu de celui-ci, un grand tableau Véleda était fixé. J'imitais alors une maîtresse d'école et je m'inventais des élèves. Après 30 minutes de classe, je faisais les 100 pas et me décidais à visiter de fond en comble le ballet. Je rejoignais ma mère pour lui indiquer mon exploration imminente. Je parcourais alors les multiples couloirs. Je me perdais, je stressais un peu, puis retrouvais mon chemin. J'allais souvent dans la salle de sport. Une petite salle rectangulaire avec plein d'objets sportifs. Les machines perfectionnées de sport ne m'attiraient pas vraiment. Je préférais le trampoline. Je sautais alors pendant un quart d'heure, puis je retournais à l'accueil, trouvais un autre escalier, à palier cette fois qui rejoignait lui aussi la salle de classe. Pendant cinq ans, j'ai eu la chance de parcourir les innombrables salles et couloirs du ballet. Mais un jour, nous avons déménagé. Je n'y suis plus jamais retourné depuis. Ça fait dix ans maintenant que je n'ai pas revu mon petit monde merveilleux. Dix ans que je ne suis pas allé dans les profondeurs du ballet. Ces chroniques fictives dans les profondeurs du Ballet de Marseille sur les podcasts de Radio Spaghetti. Ce texte et cet épisode sont dédiés à Momo, le gardien du Ballet, à Marie-Jo Manonou qui m'a gardé tant et tant de fois, et bien sûr à ma maman. Aujourd'hui, je remercie ma mère Valérie de m'avoir fait découvrir cet endroit, de m'y avoir amené des dizaines de fois. Je n'oublierai jamais ces moments de ma vie que j'ai vécus grâce à elle. Merci maman. À écouter et réécouter sur radiospaghetti.blogspot.com